0: 听众朋友，大家好，我是格子。我是老潘，欢迎大家收听我们的喜马拉雅上的独家节目啊。
1: 那个，哎
0: ，大家有没有觉得我们节目
1: 质量啊，就是技术质量有提升啊？哎，对，这个这个、呃，原来老反馈说什么混音啊，我以为混音是很高级的东西，<笑>后来发现你,你以为是 DJ <笑>那边的混音，那叫回响是吧？<笑>就是
0: 因为我们<笑>我们俩经常找一纸箱子钻进去，对、哎、对对，对对这个、不一样啊，不一样。后来我们就出柜了，那个，<笑>后来就
1: 出箱子了<笑>啊，没有。现在背景音乐也去掉了，好像反应清爽多了
0: ，对对对，我们这个为了让大家感觉我们节目好听啊，先加背景音乐。啊、哎呀，再去掉，
1: 哎就好了。哦，原来我觉得是、嗯、是为了掩盖我们思想的贫乏，我以为加上一点音乐、哎、对，没有这个，我我们因为前面谈了一期年度电影盘点、啊
0: 谁想到一谈完，我我我们俩就去看了一个叫《无名之辈》的电影啊、哦，结
1: 果就发现好多听众开始反馈说：“哎，你们凭什么不谈这个？”对对对对,对，就是我真的有好多听众说。二零一八年的好电影真的聊完了吗？哎、对吧？对对,对，这个年还没过完呢，你们俩就给谈完了、啊。这春节还没到呢，是不是？无名之辈确实是一个很不错的一个电影
0: 、哎。反正这个，而且你这是无名之辈的编剧以前还是人民网的，特别逗。哎呦，一个同事啊？没有，我不是人民网的、嗯。我就说这意思啊。那个，但是啊，大家不要对我们求全责备。嗯。咱们又不是在给你出书写写概论，是不是？少一少一部片怎么了啊？以后不要挑刺儿，就是我们尤其不要挑潘总的刺儿、啊。下
1: 一个节目就不叫跑题了，叫不靠谱大会，是吧？哎、对，
0: 非要我们说清楚。嗯，其实这个我我这几年啊，我这个跟着潘总啊，我学习了到了很多
1: 东西、哎。你为什么老叫我潘总呢？嗯、你都叫了一年了。啊，对，因为这个我是不是特别羡慕？我要
0: 说的就是这个，我我这个一直追随潘总，我就是、别都叫我潘
1: 老师。长大后我就想成为你。哎呦。你知道吗？反正你不着急，你们媒体人早晚都成为男公关的。哎、听说长大后听说有某超级公司已经、呃、哎呀，没有没有，没有，讨厌啊！长大后
0: 我就想成为潘总这样优秀的高管，高、嗯、管能被人家叫总，这就是我的一个目标吧。哎、所以，我这个这一期的年终盘点，我就很想让潘总啊，我就想窥见潘总的这个精
1: 神生活。<笑>我想知道是读什么样的、吃什么样的粮食，能让他长成这样一个优秀的人？我的本意是想跟你聊二零一八年这个市面上有哪些好书哈、啊。我觉得你,你怎么成了二零一八年？我读过什么书呢？我是以一个粉丝心态来去请教你的，呃
0: ，以及我觉得我们很多听众也像我一样，就是很困惑，就怎么着我才能成为一个
1: 高管？正,正处在创业的初期或者是准备创业的年轻人吗、哎？呃，不是，就是粉丝都想有钱，就是何以解忧，唯有暴富。就是看完一本书，好像这个怎么挣钱就知道了。对。怎
0: 么着变得像潘总这样月月入千万啊？不一定能进那么多，但是又不失风范，嗯、是吧？哎，这个
1: 就是我们的一个我们年轻人的一个想法。呃，这个还是有点难为我，因为我一八年看的书很多，嗯、是是，嗯，而且我的购书渠道已经发生了巨大的变迁。对对对，我现在改线下，就是我最早的时候、嗯、当然是线下书店对，对，后来就改成了在网上买，但是你发现渠道的。便利是为王的、嗯，没错。在我出差的机场里边，现在我 80% 的书都是在机场买的，你知道，在中信书店，什么这个那个那个书店，嗯，呃，沿着那些这个圆形排列的那些柜台，嗯、对,对，啊，走上几圈、嗯、买上两三本，顺便买个颈枕。呃，在、嗯、呃颈枕倒不用了，已经、嗯、已经坏掉了，是脖子已经坏掉了。已、哦、经坏掉了。啊。这个在飞机上看看两三个小时，翻完觉得哎呦，还是有一点收获的。这个在飞机落地的时候小憩一会儿啊、哦，然后就在卫生间里洗洗脸，直奔下一个会场了就。是,是,、嗯、是,是打不打领带？呃、啊，不不不不，我跟你说，我有一次参加一个会啊、嗯，非常正式的会，人家给书面通知是穿西装不打领带呵呵。我不知道为什么，就是你们政府内部现在是要求穿西装不打领带是吧
0: ？我我我知不道、啊
1: 啊。真的，没，我没参加过。就我,我,我,我,我,我,我,<笑>我后来我就联想起来，我们的电视新闻里边、哎、一些重要的电视栏目里边，新闻里边，哎、嗯，我们的领导都不打领带了，现在是啊，都是要要第一个课不记得。那前一阵儿，这显得很亲民嘛。前一阵我去广
0: 州参加了一个特别高端的一个酒会，哎呦，啊、那真是我的土人没参加过啊。你也知道我这个年轻嘛啊。又这个爱、哎、打扮是不是？哎哎，这个洋范儿我就来了。然后结果呢，我没想到人家是一个酒会
1: ，我带着我
0: 带了一个 VIP 证，我就进去了。啊、嗯。然后我要进去之前，我听说很正经啊，我就把我最正经的一身衣衣裳拿出来穿。就是那种过
1: 膝短裤？不是，<笑>是一件全是补丁组成的西装，呃、<笑>就那个那个那个休闲西装外套。在肘子上还要带两个大皮子是吧？就是都不需要走的，是全全身都是那种都,、啊、都是那种乞丐
0: ，你知道吗？然后,呢后来呢，最里边呢穿了一件就是有铆钉的衬衣
1: ，后来就被拒了是吗？没有，整个那那场、个、聚会没有人跟我搜上、哎，特别的安全。就是确实是有一些人是混进一些会场去蹭吃的，哎、他们把你可能看成这种人了。那种人家都穿的特正经，我
0: 真遇到了。哎、oh yeah. ，这一身什么 Boss 呀 ，Armani 啊，然后。我穿了一个乞丐，啊、我在一些高端
1: 场合的销售能力不太强啊、嗯，这确实跟服装有关系。我们先谈你的书，就是你怎么变得这么有钱的？聊我说啊，你怎么变这么有钱呢？其实我非搞清楚不可啊！我觉得格子啊，可能现在是不是在面临着买房子、嗯、或者装修啊？就最近对这个对我的挣钱能力和如何搞管理很感兴趣，对、啊、对、啊、对，哎，我我是一直想暴富的，你快教教我吧，嗯、潘总。那我今年。嗯我的读书的书单确实跟往年发生了不小的变化。嗯，这个管理的书多了，它让你变好了还是变差？这个搞战略的书多了。嗯，就是我不是像别人那样，我专门买管理的书，我是当鸡汤读。什么唐僧取经为什么是几个人组？我是工作需要，不用解释。我读完之后就马上要用到我的团队的，不用解释。我的 team 直接说吧。呃，我们正经的是当教材读的第一本书是《古田会议》。哦，这是那个叫特别薄的啊。我知知道啊，特别薄的那个，那个叫全名我我这忘了，是不是就叫《古田会议》啊？里边就是有有有毛主席写的一篇文章，有会议的发言。因为这个，近年兴起了互联网公司说。你互联网公司从一个创业公司向大公司转折的关键阶段，就类似于我们的古田会议。这个，你从大公司上市之前的阶段，就类似于西柏坡、这个。对，这个这个我还是比较了解的，因为你跟我聊到了古田会议嘛。哎,哎，这个我这个这个我是很认真的。我,我知道我们在、这个这个、学习这个材料，这个背,、这个、背景不是说为了什么政治需要，是为了公司战略。哎，战略对这一点呢，
0: 我是这么想的，就是说啊，这个我以前采访马云啊，实际啊，啊<笑>这这这个、这个、马老师怎么说？这个风气是从马云开始的，
1: 就就是他马云
0: 马云当年不是挥泪斩魏哲嘛
1: ，就是他自己
0: 选了个接班人叫魏哲，哎、然后魏哲这哥们儿呢、啊，这个公司啊就出现了欺诈，出现了各种问题，对，对对这在一个正常的公司呢是一个正常的现象，可是在马云这里，对不起。这是我的底线。嗯，在挥泪斩桂折之前呢，马云就去了福建的古田，就是当年这个我们全军会这个会议在那儿召开啊，嗯。毛主席在这里确定了他的这个军事思想。哦、嗯，然后这马云呢，在这个地方想清楚了很多问题，就是说、啊、他想清楚了什么呢？<笑>我们党啊，这个之所以能够成功，嗯，一个很很一个很重要的就是在于他不光是这个这个要枪杆子要强。对，是吧？是是，你这个这个组织的方
1: 式，哎、嗯，是是是是、嗯，这个关于马老师的，这是一个价值观问题，如何又发扬发扬光大了这一套组织理论，我们就不多讲了啊。对对对但是确实，这些牛人总是在他的战略转折期会有一些故事啊。当然，我不知道这排除。真实性，但它确实是有故事，没错，传奇。所以你会看到一个、嗯、从一个大公司到一个伟大公司，嗯、他们一个很大重大的一个区别就，就、嗯、有或者没有价值观。明白了，哎，明我明白了。哎，不，我我我不明白。我听过格词老师的这个，我直呼问顶。啊，直呼问鼎，直呼我终于明白了，我为什么要学那薄薄的一本书了。哎，原来是马云老师投了我。我们我斯，所以我就说，这、哎、这一定是
0: 一个阿里
1: 系企业才会有的举动。也不能这么说，腾讯系的人家就不看这个。也不能这么说。啊、那个，我的第二,本第二本，第二本，我的第二本书叫《赋能》嗯，后边还有个冒号，叫“打造应对不确定性的敏捷团队”。大家注意，这个“赋能”不是负能量啊，是赋予你能量，赋、嗯、予基层，赋、哎、予战斗小组，赋予虚拟团队能量。这个词儿据说是
0: 曾明发明的，对吧？呃，据说是他从直接从海外翻译过来的时候发明了叫赋能
1: ，也有可能是他转译的还是怎么说？嗯、他着，对的。对，因为这本书的名字确实叫赋能，他是一个美国的一个司令写的，他、嗯、是特种部队的司令，哎、而且就是他是他的，我觉得他的起源是，或者说他的灵光一闪来自于，就是美国在应对恐怖主义的时候。因为因为整个的基地组织的网络是一个不规则的，对，是一个多中心的啊，是是一个是一个完全去中心化的。你按着这头我就那头起来、哎。那么美国军队为了应对这种状态，比如说抓到文拉登，他实际上也把他的部队化整为零，每个小型的团队都有很高的自我决策权啊、嗯，就是他可以决定，就当他发现了。这个本拉登的时候，他可能会请直接请示司令，我干不干？司令说，你根据你当时的情况自己做出独立判断，哎，然后就干。啊、每个人都是司令啊，所以这个就是赋能的一个原理。我是很认真的读了这本书，而且这个想把它应用到我的大概有三四个人的团队上。所以现在他们三四个人是司令了吗？啊，每个人现在都好像在支持我干活都不太都是我领导，都都不太请示你了，是吗？呃，就自从你给他们赋能，自主性大大加强哎，这个，
0: 你看这书就有用吗？有个有用,、哎、有用，有
1: 用啊、嗯！我还这个读了一本啊，就是平台革命、哎《平台革命》。哎，《平台革命》是三位这个大牛的专家学者老师写的。这平台是近年来最火的一个词，对吧？没什么世界不是平的，世世界是平的。后来我以为世界是平的，后来发现世界是平台的。啊，就实际上无论是美国和是还是在中国，你看股价啊，世界企业股价的前十名，我们以前会看到什么 IBM 啊，什么微软啊或什么之类的哈、啊。对，你现在会看到的前五名都是平台，无论是谷歌、亚马逊、Facebook， 还是说前十名里边的腾讯、阿里。确实是这个世界正在慢慢的被平台接管哦啊，所以大概我在你、哎、直接说人家公司大不就完事儿了呗？我们就。大平台，普通人觉得我司是小平台，我们因为就是想变成大平台，哎、所以我要读平台革命嘛哦，叫、啊、小猪想变成大猪，平台英语叫什么 ？platform revolution 是吧？平台革命，哎，平台就是航站楼嘛，哎，<笑>是不是那个意思？不一定是好男儿。鸽子，你不要这么一脸崇拜的看着我啊！这，但听众们现在看不到我的表情。呃，哎呦，那个星星眼哦！我们跑题大会的听众朋友，我我不是在给你们推荐书，哎，我实际上在汇报我一个职业经理人啊。在飞机上，今年读了什么读、啊？一个一个高管，因为这个节目呢，潘总的这个投资人也是听的
0: 。接着说潘总啊,啊，潘总投资人、哎，你接着说。主要是,主要是为了你说是马老师听啊？
1: 哎，我还这个有一本书叫做《创京东》哦。啊，《创京东》，我觉得可能经常出差的啊，这个这这这,这年轻的朋友。你你经常肯定会看各种各样的那个机场书店，对，里边有一个能排到多年来都是在畅销书的前几名的，就是有一本叫《创京东
0: 》。哦，它不是一本新书、嗯是是，是创造京东的意思吗
1: ？对、哦，啊，的，那今年应该是不是应该出一本书叫《毁京东》了？<笑><笑>对，呃，这个创京东是这样的，你不能因为我们东哥出了事儿、嗯、啊，或者也不能说出了事儿、啊、哈，有了困难，哎，就觉得那本书不好了哎，哎，因为这本书的作者是我的朋友，呵，李志刚老师啊、嗯，原来也是咱们同行啊、嗯，原来是跑体育的记者啊，我以为是跑题的记者啊，他他是一个非常好的调查记者，他原来不是搞体育的，他不懂体育，哎，但是他做的第一个。爆炸性的报道是什么？是易建联在 NBA 的年龄造假。哇！他跑到了易联易建联的老家，拿到了他的小学的，是学毕业证还是学籍卡？对对对对对，跟他现在报的年龄的差距一目了然。李志刚就是用这种精神，现在又转战了互联网，并且他每年都去采访刘强东。每年都采访，大概五六年之后，自己经过一个长期采访写了《创京东》。嗯，呃，我前几年见他的时候，他说：“我说刚哥，这本书让你卖了多少钱？”他说：“哎，也就是卖了三十多万吧。”目前，本儿啊还是钱啊？三三十多万本儿啊？哇，本儿，而且是在互联网创业领域写创业人物，有可能是销量最大的。所以志刚哥现在又做了一个类似像新经济一百人这样的一个自媒体，嗯、而且融了钱、嗯哎，影响力很大，我还是很崇拜的。是是是，媒体人转型典范。哎，格子，你将来也可以走这条路。创创，反正你不是整天采访马云和刘强东吗？对吧？创创创什么呢？创财富？这这这重创财富，重创财富，<笑>重创我是吧？对对,对。这本书是我我们不管他现在的京东的情况，哎、但是。那个当年啊，一往无前就是那个少年、哎、啊、哎，那个少年刘强东，还是被写出了他的精气神哎啊，呃，但是也只能是作为一个闲聊看了。对，现在已经起不到什么太大的借借鉴作用。我我我今儿来，现在我们要看我今儿来见你之前，我发现我这个办公室
0: 里面还有一本书呢。办公室书堆太多，很乱啊。下一个倒下的会不会是华
1: 为？哦，还有这本书啊
0: <笑>？你你接着说，接着说
1: 啊、哦。还要还我看的书不太多，就是我我就我,我就我,我想想还有一本啊、嗯，这个书实际上是看了两年多。哎，引爆点 t i p p i n g Points）。嗯，引爆点这个这个是一个可能大家都耳熟能详的一本书了。嗯、哎，这跟前面的书那种特别专业、特别高端的不太一样。哎，这本书是创业界所有人都能看，哎，而且都能用的。它确实的指导了我的工作。
0: 没错，啊，是知道你什么工作了？不好意思为什么
1: 这个？就是有些人知道啊，我到小我我不说公司、啊，不说坚决不说。在我司的第一年，就拉着一票人、嗯，比如说作业本、王小山、高群书、陈兆华这些，都当我们的房东哦，尤其是作业本王小山。因为我读了《引爆点》之后，我就在想，我的朋友圈里边谁是最符合里边说的叫联络员的那个角色？联络员是什么角色呢？里边就讲了什么莱克星顿的枪声，嗯，就是美国的独立的第一枪是怎么打响的？他说实际上就是就是英国人打过来的时候。组织有两个人最先发现了英国人打来的消息，嗯，他们分别沿着两条路线去通知了沿途，说起来英国人来了，我们要开始抵抗，嗯，但结果是，就是有一个人沿途喊完之后，没人出来。而另外一个人沿途喊完之后，那那民兵们全部都动员起来了，组成了一支部队来跟英军打仗。他于是就开始分析说，为什么这个人也一路通知，这个人也一路通知，但是大家都相信这个人而不相信这个人，就是为什么他是他组织起了所有人。他最后得出一个结论，说这个人平时具有是个意见领袖，然后性格非常热情啊，然后容易把大家给联络在一块他给他起了一个角色名字叫联络员。我就在想，我脑海里边我认识的人联络员有谁？我就想出两个人来，一个叫罗永浩，一个叫王小山。哎，就是我能想到的，我认识的大部分好玩的人，就是王小山给介绍的。嗯,嗯。他就是最典型的这样一个人，所以我想，哎呀，这本书指导了我的行动。啊、哦、啊，这个所以，失没失败？呃，成、呃、功。成功了,、哦呵呵成功了哦。好的，嗯，啊、我说的山哥，我说你，我们给你那个一个院子，你去住吧。这结果一年把山哥用完之后，气若壁缕。哎，山哥说这是对朋友的正确态度。我说那个你的战略任务已经完成了。你可以走了<笑>，你别以为这院子真给你<笑>。山哥，山哥一气之下跑日本卖房子去了，成了一个售楼专家、哦，真好,好。这个 Malcolm Gladwell
0: 我还是比较熟悉啊。啊、哦，哎，你是
1: 在什么年龄段读,、哎、读的呢？
0: 他是纽约客的作者。哦、oh, ，然后这个他前几年很火，有一,一本书叫《Outliers》，嗯，叫呃中中性引线叫《异类》，嗯，这个书里面有一个有一个特别现
1: 在特别火的一个理念，就叫一万小时定律。哎，这俩不是同一个作者吧？是同一个， m a l c o m Gladwell。那我说为什么老罗老推荐这两本书呢？对对对，自己在 PPT 上搞那么大书风推荐。嗯好好多年前我就读过《Outliers》，那时候还没有引进国内的时候。哦，那老罗可能以为他自己造手机造一万个小时就成了，是吧？对。结果那
0: 个，这哎呀，我我怎么老涉足你们经管领域？就是这个一万小时定律，啊，他就总结出来说这个什么莫扎特、比尔盖茨全都是这样的。所以你看，现在好多人劝大学生创业，我觉得就是居心不良。嗯,嗯说你看比尔盖茨大学也没毕业。哇塞，比尔盖茨从小就接触大型计算机。对，等到他辞，等到他辞掉学业去创微软的时候，已经接触了很多小时的这个扎克伯格也是计算机了。嗯、啊，然后还有这个这个叫什么 Steve Wozniak， 嗯，就是苹果公司的联合创始人，跟乔布斯这个，因为我前两天想想想想见他嘛，对，但是后来他能给我的时间太少了，只有十几分钟，所以我就
1: 没有见他。哦那天呐，一个记者见十几分钟都能写一个大整版了，你知道吗？问咱咱们，你的起步价到底是几分钟？那<笑>是确实十几分钟啊。那个，咱们这不是因为认识潘总就
0: 自己抬身价嘛？<笑>然后，结果呢，这个 Steve Wozniak 他这个自传嘛，叫《I Was》，写的非常好的一本书，也引进了前几年、嗯嗯嗯，就提到他确实从小他的他的父亲是一个工程师，是从事美军的机密项目的。所以从小他父亲一直就带着他玩工程
1: ，对，所以他是
0: 从小到大一直
1: 玩到玩到大他。你的意思是说，他们其实不是说从大一学到了大三退学的，他是从三三从,从三岁三,三岁学到了大一大二，学到了二十三岁，对对吧？已经早就积累超过了十万个小时，而且这里面有真正的热爱啊，对。对对对，这个是不一样。这个和你只你只热爱钱，所以你创了业，这个是有天上的是有时候为什么说大二或者大三就毕业了？嗯、那玩意儿不是形式啊，不是为了装逼。对，他实际上是，比如说扎克伯格，对他有可能那个时候不赶紧退学，全新的去做就完、那个东西，完蛋了，别人就超过他了。这个、对，就是互联网的速度是一一年两年有可能就迭代。你看这几你看这几年的这个。马
0: 呃，马云啊，经常是被是一个视作一个反成功学的一个典型啊。嗯嗯。那去年我我我采访马云的时候，我呢特地的就提到了这点，我说马云，你这个你怎么看这些现在有很多论调认为你。应该不上完大学创业，马云当场就反对了，说是就特极其激烈的反对。
1: 嗯
0: ，然后今年马云这不是要宣宣布退休之前嘛，又有一个演讲，他就提到说说这几年一直传说我这当时什么数学只考一分这个什么的，啊，说说这个大家误会了，我数学真的挺好的。嗯，那你说就他开始不反制，我觉得这点让我觉得我开始欣很欣赏他。对，马云不仅
1: 是当学生，而且还还当老师呢。对他开始要回归老师这个身份的时候。
0: 对，不仅当老师，
1: 他还经常在西湖边练英语。对，就这个东西，至至少他的英语练的，我怎么着也得超过一个一万个小时。那他还那绝对有，他还去跨国交流嘛，对吧？没错、嗯，没嗯，才有了就是这种在外边、嗯，现在不是经常说叫什么“强东英语”？马就是马云的英语是英语。嗯。雷军的英语叫雷语，什么之类的、啊 okay。哎，算是就是，反正公认的李开复和马云的英语是非常好的。那那李开复不用讲，那人,人家是这个、嗯。那说了半天，你谢谢。你你你你你以为我只读了经管书吗？我、呃、当然了，我还有一本经管书没告诉你、啊，名字有点太专业，你不一定懂。你叫你,你试着教教我。叫 o k 二工作法、啊、冒号。谷歌、领英等公司的高绩效秘籍， o -O 这个是我专门买的。O,
0: -O K R 是吗？对，我还以为是 S, S S K R 呢
1: 。我这专门为了搞这个搞清楚，因为我司这个要普及了 O K R， 就用这个来管理搞公司管理、哦哦。啊，因为这个我们我们互联网公司现在都鄙视 K P I。哦。我们都是 O K R， 这个 O K R 是从。谷歌发明的，把这词儿也不一定他发明的，但是谷歌成功的。你把这词儿引申一下，到底是啥呀？哦。<笑> OKR、OK, 啊、呃，呃、嗯，它实际上是一个公司目标和关键结果，嗯、我只能这么说。嗯
0: 、字字母的不是这个单词都是什么呀 ？O 单是什么？单,单 K, K 是什么 ？R 是什
1: 么？哎妈，这这个你考我呢？尴尬了，尴尬了。等等你来，我我。葛朗你来我。我不知道，我没你那么有钱呢。哎呀，我当时是搜了一下，现快摆动了，快摆动了，我不摆动了。啊、嗯，他总之来说就是一个，哦、不用减。剪<笑>。不用剪啊，我人我还是比较这个不怯于暴露自己的英语的，哎<笑>，嗯，就是他实际上呢是，呃，他说要用一整套体系，既让你能就是你的团队啊，哎，能保证他完成关键性的目标，同时又不伤害他们的创意性哦和灵活性，哦，啊、嗯哦嗯，所以他就给你一个关键结果，他前面是有数量化的工作的绩效，但他同时还有。一一个很重要的部分是你的价值观，哎，理念，嗯，就说你有没有在为公司的价值观做出你的那一份的贡献？对，这个也是你的 OKR 的表现之一啊、哦、啊！所以我们一在使用这个价值观，这就是我的工具书，没办法哦
0: 啊，没办法。对对、嗯，就是你们大公司都是这么运营的，是吗
1: ？呃，成功的好像不多。哦我觉得真正的这个说有铁军、有超级执行力的啊，可能还是 KPI 厉害一点哦，确实 KPI 厉害，就是咱们搬砖搬的多。但是呢，生活方式类的互联网公司还是要讲究公司的价值观、它的调性啊，而不是说完全的是以今天你完成了多少件明天完成多少件这样的啊，对对对对。但至于成效，我也不太清楚毕竟我是一个。半路出家的职业经理人、嗯，哎，对对，毕竟你是职业经理人，不是创始人。格子，你我我我读了是这些经管书，你今年读了点什么书？我经经管
0: 书我读的是少点
1: 啊，那、哦、个，我一直觉得你有一颗经管的心，是吧？你将来当高管是没问题的。是是是，我、嗯、我我高也没问题，管也没问题，反正不知道高管行不行。<笑>嗯，
0: 哎，我我今年读的，你看，比如说我这能跟你搭上的是吧？呃，北野武的小酒馆<笑>呃，北
1: 野北野武啊、呃，我真看了他的电影。是吗？你都看了哪？血玉谷是前两年看的啊、呃，我今年看的是菊次郎的夏天。哇！噔噔噔噔噔噔噔噔！呃呃呃呃呃、<笑>哎，好像就是你这么一个怪大叔啊！呃，的我我看完之后，我觉得还真是。啊、呃，还他还有一还有一个就是他演黑社会的那个叫什么来着？他演黑社会的多了。呃、就，是最经典的那个，我也看了。啊、我就是《极恶非道》。呃，不是那个，我忘了、嗯。但是我觉得，就是他那个脸一抽一抽的感觉特别好。啊。对，你知道他脸为啥那抽、嗯？受伤了呗。出,出了车祸。出车祸了啊！受伤了。哎，我是个牛人，咱在以前也讲过啊。没错。还还看过什么？我跟你 PK 一下，到底谁读的文化书有文化？文化书？你你你还有什么书吧？我今年认真的读了《谭经》，算吗？六祖谭经。唱歌那个谭经。哦。哦哦哎、啊，六六组慧能写哎，六组坛经，不是格子，你二十多岁的年纪，你怎么就开始佛系了呢？我还天天当枕边书读呢，我说什么了？哎呦，菩叫什么？背两句，菩提什么是如梦如幻，如也如电吗？那那是
0: 另外一本，走错片场了，大哥。<笑><笑>菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹
1: 尘埃、啊？这是坛经里边的吗？哎。但这句话，所有不懂佛法的人全都会背，那你表现不出来水平，你,你再来一句。你非让我背，那我再来一句，用果
0: 啊，对，好。善知识，叹号。这是那个六祖每次要去
1: 讲经的时候啊。善知识，那、啊、就是你为什么要读《坛经》呢？这、就、个、是、作为一个职场也顺利的年轻人，这个、佛法的智慧啊是无边的。就是你你你在你的工作环境里边得用着佛法吗？用不着，
0: <笑>不是，就是说这个中国知识分子，啊，传统知识分子、嗯、是如是儒释道必须兼修的。你要想、哎、你要想理解传统文化，你就必须得去
1: 读点佛经。我觉得顺境尊儒啊，逆境谈佛，你还没到时候。格格格子、嗯，我是真的因为知识水平
0: 很高，所以得补齐这么一块。就是你的心态已经沧桑了,了，是吧？没有，我是我
1: 正在补管理学、哦，你就已经补上了佛经。
0: 你没听说就是九零后先脱发
1: 吗？<笑>嗯，对，是我、呃。但是我
0: 觉得呢，读的时候呢，我觉得我
1: 读了一本文化书，可以跟你的《坛经》匹敌。你说，呃，余秋雨老师今年出了一本新书。呵，听到我说余秋雨老师，不要笑
0: 。我没笑，我说你们高管，我非
1: 常认真的要为余秋雨老师说两句话你。你是高管里面非常有文化的那一类。后就是在前些年啊，就是，呃。知识分子界掀起了一个嘲笑余秋雨风，没有说他是文化口红，对吧？哎，他点缀这个时代。嗯，但是呢，我实际上真正的说对大文化或者对文化散文感兴趣，真的就是他的那个叫文化苦旅，苦旅双冷长河，而且里边写天一阁的，写开封的，写莫高窟的。我觉得有很多羞于承认自己读余秋雨的文艺青年、文学青年，像我。不得不承认，你对莫高莫高窟的了解，初步了解啊，你可能十八九岁或者高中，真的是从这个书来的，因为影响太大了，是吗？哦，这个不代表普世哦，是啊，好好好,好,好。今年于老师又出了一本书啊，叫做《中国文脉》。哎，于老师怎么所有的书都四个字儿？你发现没？呃，双冷长河，千年一探，文化苦旅，中国文脉。哎呀妈、哎！你是不是真的是四个字啊？
0: 他他这个以后肯定暗藏玄机。嗯
1: 、呃，那可能在于于老师喜欢这种四六句儿，以后说到六句了呢啊。对对对啊，这个中国文脉其实它有一种文化野心，就是想捋清楚中国的文明的溯源哦啊，就是说从皇帝是怎么弄的，然后废这个殷墟是怎么回事儿、嗯，殷墟后边呢，比如整个西周的文化，对啊，又到先秦。啊，总之是呃，一个很一本小书啊，它就是它力求是高度凝练的，有顺序的把中国的文明的演进给写下来。哦他就让我想起了另外一个由此报复的易中天老师。呵啊！我在机场里边也买了好多本儿、啊。
0: 你潘总，你这个越来越符合特别有钱的人的这个。易中
1: 天得写了这二三十本了吧？中华史，这一直他说自己有一个大的雄心，嗯、要要写中华史，对,对,对中国文明的发展史对对对对对对。我基本上两个小时一本就是你还是要看可可看嘛，对吧、哎？是是。呃，我觉得解决了。我在看那些职场管理书的时候的焦躁，啊，和这个看不懂时候的郁闷，就是，所以我谢谢余余秋雨，谢谢余中天。啊、哦，是，我是很真诚的，我我能感觉到这个真真的很真诚、啊。我我我替他们感到高兴。对,对，呃、嗯，当然还有一本书，啊、嗯，那本书是明朝一哥王阳明。呵，这个是哎，这个要如果说经管界的畅销书就是创京东，嗯，那么在这个叫人文界的有两本书是畅销的，经、嗯、管,管人文界，经管,管人文界啊，嗯、对对对、嗯，那一个是曾国藩老师的什么那个什么什么、啊、另外一个就是王阳明，对，王阳明呢，我买过大概有四五个版本儿，哦，有应该是吕征写的明朝一个王阳明，这个应该是销量最大的，呵。然后有这个叫杜阴山写的，叫《知行合一》王阳明，他有可能销量第二的哦,哦。但是读到后来呢，就是王阳明就那么些事儿，但而且呢，我想读原文又觉得好难啊，就就凡是有一本跟他们不一样的王阳明，我就买一本这算是一种呃，包括日本学者写的
0: ，这算是一种焦虑吗？
1: 我觉得愿不愿意读原点，就就不愿意读原点，就愿意读二手书，多读,读点二手书，二手书算是一种。哎，我觉得你提了是一个好问题，就是为什么，嗯、一个是为什么读二手？哎、嗯，这个这个不是焦虑，这个是我觉得是沉重，不想沉重啊、嗯、啊，就不想沉重，我就想浅一点。对对。第二个呢，为什么是读王阳明？王阳明为什么就越来越都被用在，<笑>就是说搞企业的人去老读王阳明，为什么呢？我觉得他是王阳明老师，现在有点像齐达内，你知道吗？啊，玄学玄学。啊，王阳明是有一种玄学。王阳明的这个儒家的理论里边是包含着非常重的佛家。哦，他是对朱熹的一种反动嘛？对，他不是说一个理论我要按照逻辑要推理出来。没错，他是要王阳明是要看那个竹子看三天，突然间我明白了。哦。就是搞企业的人，的或者说顿悟的感觉啊，搞管理的人，就是有很多时候其实是，一个是搞不明白，哎、实际上是搞不明白很多事。对对,对，但是你看了王阳明之后，你突然发现啊，顿悟一下也有可能。那为啥不读我的六呢《六祖坛经》呢？坛六六祖慧能是最擅长讲顿悟这回事、嗯、第二个呢，王阳明其实是一个成功人士啊、嗯，就是慧能不是成功人士。王阳明是成功人士，他成功在什么呢？他是你看着他是一个知识分子，对，但是呢，能剿贼，能打仗，能留言论，能写诗，嗯、能暴富啊。呃，挣钱这一块倒是没讲。咱说，哎呀，不是，他是一个百战百胜的谋略家和兵法家啊、嗯。这个呢，就会觉得哇，一个读书人只要掌握了一点知识，哎哎，掌握了某一种知识，或者说他的。王老师的玄学里边，对他是可以有兵法、有谋略，这一下就把经管给串起来了，是能指挥你在商场打仗的。他比看纯粹的智智这个孙子兵法。有文化，所以你
0: 你们这你们这些商界高高层人士现在的这个基本
1: 理念，还跟我小时候那个听广播听到一样，就是商场如战场，呃、是这意思？呃，我们已经升级了，嗯，我们现在已经升级成破山中贼易，破心中贼难、嗯。贼难，贼难、啊。你也知道最近的名业企业家这些都不太好过。好过、啊，搞企业的上上支持你们了，嗯。不，那你这心里边还是不踏实啊？什么时候又不支持了呢？对吧？就是民营企业家心里边会有一种心魔，我觉得
0: 也对，你看这是心魔
1: 啊啊！但、啊、是王阳明就帮你再去除心魔、啊，对企业家进行了心灵按摩。哦、啊，哎呀，这我觉得这是为什么企业家爱读王阳明老师的。这个有一篇论文，我给大家普及一下啊，就是
0: 浙江省社会科学院的两位研究员钱明，呃，另外叫什么鲁鲁鲁遥啊。写的叫做《梦中的王马》
1: ，对
0: 破折、哎、号对古今奇人跨时空的对话与互证。哎，这个、这个、
1: 是一个很很严肃的学术说、哦嗯，非常严发
0: 在了贵州大学学报 C 刊啊。啊、哦、，C 刊如果这个大家在学校里面知道什么意思啊？嗯、人文社科类的 C 刊。嗯，这个这个这个文章的这个第一句是这么说的啊： 2 0 1 5年，我们也想圆一个梦，一个关于王马的梦。此王马非彼王马，就是说不是王健林和马云。此王马可谓古今浙江两个最具代表性的奇人。奇人异象，王阳明与马云相隔数百年，<笑>一个是创造思
1: 想财富的大师和圣人，<笑>一个是创造物质财富的巨匠和偶像。哎，我觉得你把我刚才那种朴素的想法，哦，这个学者啊，嗯，给升级成了一个特别合理的理论。对，这好厉害的。这还不
0: 算。这个学术研究的结论之一就认为是王阳明的一部分基因移植到了马云身上去，这是一个正经八百的基因
1: 编辑。我跟你讲，天呐，怎么样？这个论文九千字，哎呀，这个马哥原来是姓王啊，就是有一部分基因是被编辑过来。隔壁的老王生下了马云了，我这个。对不住啊，这个，这个，哇，我对这个学者已经服了，<笑>马上从你们公司撤资。我跟你说这个，<笑>我已经服了啊。怎么样？这个这个研究怎么样？啊，非常好，非常好
0: 。是不是很符合你们中年
1: 高管的趣味？我突然有一种被点的感觉，哎、嗯，就是顿悟、嗯，就是太多的学者是胡扯淡，是吧？<笑>就跟我看这些经管书<笑>看了白看也一样。哎，就是我我借这个机会，其实我跟格子啊，我们聊了半天，我。读书啊，挺严肃的读书。哎、对对对，因为它是一个客观存在，我就是读了这些书，是是吧？另外还有一部分书，当然是一些严肃的书，可以以后再聊。哎、但我确实读了很多的经管书，读了很多的特别特别特别轻松的文化书，是吧？哎，你是从一开始进入这个创业公司就这样，还是今年才变成这样？哎，这个问题问得特别好，我觉得。我就就问的太好了这个问题，就是我刚开始到毕思的时候，我读了很多还是文艺书，啊、哦，除了引爆点那个，我引爆点你不觉得难道有点像一个挺文艺的一本书吗？没错，对吧？就是我很少看什么经管书，我就很鄙视的。对，但是从我从我第三年开始的时候，我特别自觉的有求知欲了、哦，就觉得别人都在进步。啊，就是经常会有一种观点说，一个媒体人，你起码至少待三年以上，你才能真正的了解互联网或者成为一个职业经理人。我就想，我都已经三年了，嗯，我怎么还赶不上别人？对，我是不是要看书？我是不是要看经管书？呃，你有没有上男男德班什么的？哦，这个倒没有、啊。哦，比如湖畔啊，这个也、哎、上不去
0: 。不，我说男德教你做男人的这个。男、啊、德啊，就是跟女德对应的、啊哎、那个倒没有。哎哎、没有哈
1: 、啊嗯。但是看这些书，确实也让我，呃，从表面上起码知道，哎呦，我是一个职业经理人的啊啊，就是开始挺认真的来履行自己的职责。哎，但我觉得从另外一个角度。听众们其实也能听出来，我这一年的状态，我的状态。嗯，在上飞机之前买一本《秋雨歌》和《中天歌》，抚慰你受受伤的买一本《经管》，一本是看《经管》说试图找点答案，然后呢看这个文化书试图找点快乐、啊。初心啊，是吧？初心，对，这骂人家啊，但是但是实际上两者都得不到。呵啊，这可能就是一年的状态。啊嗯、潘总未必很快乐你，你昂扬一点。我、啊、我在向你学习怎么挣挣大钱呢。不是，我其实用我的经历告诉你，你再过若干年，嗯、你要转型，你要看这些经管书的可怕不可怕？答答答应我，不要去上商学院缓解中年焦虑，好吗？<笑>啊，那个还真不会上，不会太贵了，啊，上不起、啊，太贵了，太贵了。对对对对,对，是我,我。哎，我我突然忘了一件彩蛋啊。嗯，咱们不是说好在节目开头的时候。哎哎哎哎就要送书的嘛，就这么重要的这个营销环节，我们幸亏我读了经管书，对对对，啊、这真是我是做社群营销的，是一个环节都没落。你知道我还我还读了一本书，刚想起来叫《社交红利》，呵啊啊，这这那个书大家这个小朋友们可以看一看，《社交红利》啊、哦、啊，就是那我再推荐一本《社交货币》嗯<笑>我也，我也不叫《疯传》。啊，疯传。疯传啊疯传啊疯传啊，那么在谈社交货币，那对对、啊、我们的我们的我们的促销。我们给大家讲讲我，我们今我们今天啊，因
0: 为潘总发现我是个不靠谱的人，所以亲自答应说，今天他推荐的书，他要挑那么两本对，推荐给我们这个在那个我们这喜马拉雅评论区最有意思的两
1: 个读者。这、嗯、这一期啊，我更正一下啊，我就是讲到现在，我觉得还是、嗯，我还是不太忍心把我读的这些书送给听众们。哎，呀，咱们还是挑两本。
0: 我书架上的书、呃对，你书架上的书<笑>，大家，我,我书架上的对，对对对对对对对对。呃
1: ，就是在这一期的这个这个，比如说，呃，一个一个一个一个一个叫什么？一个微胖界。高管的私年度私人书单之类的这种节目里边啊，嗯，包括这一期的，嗯，如果大家在喜马拉雅下边的听众留言里边、哎，哎，来回帖讲你今年读了什么书，对，我觉得讲的特别有意思的，呃、哎，我们没看过的，或者是特别怪咖的，我们准备挑出两个人啊来跟你联系，然后送两本我们带签名的书，对吧？作为一个小小礼物
0: ，不过这个在喜马拉雅。留言之后能不能找到他们<笑>
1: ？回帖没问题啊,啊。好的，可以。看来你不回帖，我我只要有空我就咔嚓咔嚓。我跟你们这些高管这么，我一般在出租车里边斗完地主就给网友回帖。是吗？真好。嗯、哎呀，潘总这这还这么平易近人，真是让我感觉幸福、啊。哎、<笑>就是大家一定要记住啊，就是如果在这期节目里边有回帖、嗯，我们会送两本书。对，嗯。哎，那像潘总，像你们这些高管，你们会去看尤尔赫拉利的书吗？
0: 说点人话吗？这是谁呀、啊？呃，呃，人类监视，未来监视，今日监视。哎呀妈，读过人家两本
1: 哎，他真的是个以色列人啊。他、呃、是以色列人，难怪这名字那么难记。我跟他采采访了一个小时，你忘了？哎呀，我前两天看了《纽约时报》，就是那个创造了四千五百万点击的采访视频吗、哎？哎，我们的节目里边已经说了二十多回了
0: 。嗯、呃、嗯、呃，这是我们隔着一生的
1: 巅峰之战。呃，是不是？嗯、还有
0: 十九期没播。是吗？呃、啊啊，没有开玩笑。啊、那个、嗯，我是说什么呢？我前两天看《纽约时报》的一个一个文章啊，嗯，呃、很长，他就讲到他们跟着尤尔·赫拉利和他的呃伴侣同性伴侣啊，嗯，一起生活了几天哦，一起生活了几天呢，然后就就是在硅谷啊，嗯，他在硅谷发现他是真的是硅谷高管的是神坛上的人哇，就是什么扎克伯格、比尔盖茨什么，比尔盖茨今年推荐年度五本书就有、啊今日监视就就、啊，今日监视，就是他们都是
1: 关键问题。是让这个赫拉利觉得很吊诡的，他明明在反对这帮人。对，哎，就是我觉得是这样的，就是那些人之所以能成功，就是因为他兼兼容并蓄，就是经,经得起反对。就是、你你不管是怎么。非常尖锐的去批判他们，哎、他们觉得哇，说的太好了，牛逼啊我！我，但我就是挣了很多钱，怎么着你这？你打我呀！就是、我觉得这是、啊、就是马云老师的心态、嗯，就是大家都在骂什么气功，哎，特异功能。他就好奇怎么着，我就好奇。对对对，啊，你我就被骗了，还挺乐呵啊
0: 。哎，是不是你们高管就是这个样子的？就是我像我们成功的人
1: 是人家才这样。哦嗯、我们普通人就会觉得这个事不对呀、啊，那就不干。他们就不会这么想、嗯。他们就是你像马云他们，我觉得他除了有着超人一样的意志力和洞察力之外，他有着孩子一样的童心。我其实经常觉得，他对这个世界充满好奇。我觉得这就这这是把一个企业做成一个超大的。一个一个一个一个一个一个潜质，一
0: 方面是这样啊、嗯，另一方面我想起另另外一个故事了，嗯，就是在一个两个国家的一个边海海这个这个边境吧，有一个人每天推着自行车过那个边境，这个海边境这个官员就知道这人肯定走私，但怎么着查不出什么事来。终于有一天问他说，我我保证不抓你，你告诉我你明天就退休了，你告你告诉我你在走私什么、嗯？说、嗯、说自行车、嗯。最<笑>近我想说什么呢？就是有时候，比如说这高、这些巨成功的人士，有一些怪癖啊，你真别拿他当他成功的因素之一来对待。对对,对，就是说这他能成功是因为他有一方面、两方面是极强的。你别觉得他做什么都对。是。你比如说这比尔盖茨每年推荐书，我都觉得不太想看。啊
1: ，我我我我
0: 知道盖茨肯定聪明，肯定做了
1: 很多特别正确的决定。对，但我真不觉得他读书有多好。这个很正常，嗯，非常正常。对，那些理科生的口味和品味，哎，永远出乎你的意料、哎。没错，真的。所以，就像他不管见谁，就要一个手要抄着兜一样。哎，我见英国女王都要抄兜儿了。但这个行为是不对的，嗯、是吧？这个只是大家可以因为他是
0: 怪咖，因为因为认可他其他方面的成就，所以愿意原
1: 谅他，甚至觉得这是可爱的，哎，对吧？哎、是的、哎，是的。呃的，说了这么长的啊，其、就、实、是、我觉得。嗯怎么就说起我跟马云了呢？就是我是一个，就在我心里，<笑>我是一个打工仔啊。在我
0: 心里,里，你们俩是一样的
1: 。我是一个打工仔、啊，是吗？啊、嗯，这个我的私人书单，我这我在这儿还是很严肃、很认真的跟我的听众朋友说，别学我，别去买我推荐的书。啊、嗯、啊，对、嗯嗯，这一期的书单我们全都不推
0: 荐啊，就是,、呃、是，包括也别去读《坛经》。其实<笑>
1: 其实这期的题目应该叫今年不推荐书单。对对啊、嗯。就是尽管有的书可能是好书，你读它干嘛呀？我觉得尽管书读了没用，用得着，这是我的总的观点，用得着再读，嗯，跟个教程似的，是是是，就是没事看看马云的演讲录像就行了、嗯。你站在机场的书店的边上，看一看马云老师怎么给你讲。使命、愿景、价值观、人才、组织 KPI 的，哎，把这个讲清楚了、哦，啊、这段半口都会了。那就绝对，然后就甭买什么书了啊啊、哦，就去做飞机。你说起机场书店，睡
0: 一觉。你说起机场书店来，我这也补充一个梗啊、嗯，嗯、这个，当年我们山东卫视啊，就有一个节目叫、嗯、叫叫什么忘哎，反正大概意思就是选这个选、哦、选这个小这个可爱的小宝宝上上去参加电视节目的哦,哦，这个主持人叫什么呢？叫大兵。就是说相声那个吗？不是，这个大兵现在你在机场能到处看到他的书、嗯，什么么么哒，什么什么阿弥陀佛么么哒，哦就是、唱歌那大兵、啊，哎，乖摸摸头，哦、然后就忽然，还在还在
1: 大理还是丽江还开了
0: 个民宿，大兵的小屋，忽然就变成了一个文艺的化身，对、嗯，然后这个留着一撮小胡子，嗯，讲自己如何流浪，嗯，然后呢又出这机场畅销书，嗯嗯我一下子就我混乱了，你知道吗？我我就开始无法将他与那个。山东卫视里面天天逗我们小朋友的那个，对那个主持人，爸爸妈妈、爷爷奶奶，请注意，那个、哎、给联系起来了，你知道吗
1: ？是，千万不要小瞧那些做儿童节目的人，哎，对吧？了不起，我给你找出一大票来
0: 。我很惊讶的是，你在机场书店买这么多书，没有邂逅过他、嗯
1: 。我一直在等着你公布他买过他的书。就是我们这种文艺界的啊，嗯、就是那是很鄙视自己的界的，嗯，我们崇拜的是。闯京东是是是，我们对吧？是,是我们买肯定是买那些成功人士、哎，是是。所以虽不能至，心向往之。呵啊，做一场梦嘛。对，我的财富梦。哎，所以像潘总，哎、你们这个，那比如说我就
0: 猜啊，嗯嗯、像你们这经管界的高管，你们到了年会上，你们是不是唱的歌就跟比如说我我在 K T V 点的歌啊，都就特别文艺啊？哎，你说、这个、你,你们年会唱什么歌呢、哎你这个？你说了一个
1: 特别好的一个。一个题目，嗯，就是我确实是，我第一年的年会，你知道唱的是什么吗、哦？唱的是青海的花儿，就是小小酸曲儿、哦，叫早知道，呵，就是早知道黄河的水干了、嗯，打他妈的铁桥做啥呢？哎，早知道嘎妹妹的心变了，嗯、这个打他妈的双人床做啥？我用清唱唱完之后，我们公司的小同事们都挣了一年呢，挣了一年。啊，他们说哇，还有这么文艺、这么黄的歌曲？其实都没有。其实文艺青年们是天天在唱的，是是，这都是清唱。罗马表》《织毛衣》和《早知道》，这不是三大神曲吗？对对文艺界，对,对对对。结果到了第三年的年会的时候，哎，我的唱的歌就变了。嗯，我跟我的这个。所有的这个团队和我的老板们，哎，我们唱了一首歌，叫《我的好兄弟》。哇，小沈阳那首是吗？小沈阳，啊，小沈阳，这个，而且我唱的很投入，就是唱的，就是这眼眶还真的湿润了，真的会掉眼泪。因为你，你，你回想起。公司这两年走过来的不易和他的打拼，哎，就是而且哎，终于有资格站在年会上用走调的声音，我们一块高唱我的好兄弟。哇，真的想象不到比这更油腻，气氛是很，那个气氛还是很震撼。真的想象不到比这更油腻的场景了。哎呀，我现在我不行了，我要唱。我,我们来回放一下，我要唱，我们就不跟听众说再见了，我们在歌声中告别。朋友啊，情谊比天比地还辽阔、啊，还辽阔。那些岁月我们会记得，朋友的情谊啊，我们今生最大的难得，像一杯酒，像一首老歌。